0: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.
1: A my mieliśmy połączyć się teraz z Jakubem Maciejskim z telewizji w Polsce.pl i portalu w polityce.pl, który przebywa w Kijowie. Mieliśmy, bo na razie tego nie zrobiliśmy. Staramy się to zrobić i tylko to się uda, to oczywiście do rozmowy przejdziemy, ale wiemy jak trudna i zmienna jest sytuacja na Ukrainie. Także w Kijowie. Mamy oczywiście nadzieję, że redaktorowi Maciejewskiemu nic się nie stało, nic mu nie grozi. Będziemy starać się z nim połączyć. Tymczasem pamiętajmy, że rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już 171 dzień. Inwazja, która miała potrwać tylko kilka dni, trwa już ponad piąty miesiąc. A amerykańska telewizja CNN w raporcie chwali polskie samobieżne armatochaubice Krab, które odgrywają znaczącą rolę w wojnie na Ukrainie. Jak się okazuje sieją tam one spustoszenie wśród Rosjan, a Ukraińcy bardzo je chwalą. Co się też okazuje? Okazuje się także, że w Rosji około 40% generałów i oficerów, którzy planowali przebieg działań zbrojnych na Ukrainie jest odsuniętych od służby i objętych śledztwem. To przekazał zastępca szefa Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Zobaczymy oczywiście, jak sytuacja będzie się rozwijać, ale niewątpliwie Rosjanie robią co mogą, by eskalować konflikt. Ostatnio ostrzelali za porowską elektrownię jądrową. O, słyszę, że redaktor Maciejewski jest już z nami na łączeniu. Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam z Kijowa.
1: Cieszymy się bardzo, że pan do nas dołączył, że udało się nawiązać połączenie. Właśnie wprowadzałem słuchaczy w to, co dzieje się obecnie na Ukrainie, ale kto zrobi to lepiej niż pan, który od kilku miesięcy jest już na Ukrainie. Panie redaktorze, no jakie nastroje obecnie panują na Ukrainie, zwłaszcza, że pan, panie redaktorze, no jeździ wzdłuż i wszerz, można powiedzieć, tego kraju. Teraz jest pan w Kijowie, ale przecież jeszcze kilka dni temu był pan na froncie.
0: Sierpień dużo zmienił na tej wojnie, a sierpień to według takiej współczesnej mitologii rosyjskiej to dla Rosjan niebezpieczna pora. Wiele porażek, wiele politycznych prowokacji, złych decyzji miało miejsce właśnie w sierpniu, w ostatnich 30 paru latach, włącznie z puczem Jana Jewa w Moskwie, włącznie z okrętem Kurski, i z kilkoma jeszcze innymi <śmiech> rzeczami, a więc i tym razem kilka rzeczy sprawiło, że na froncie, w okopach do tej pory wiara, że Ukraina wygra i obroni swój kraj, zamienia się w coraz większą pewność. To znaczy ostrzelanie Krymu z jednej strony, z drugiej strony hajmarsy, które robią niesamowitą robotę, widoczną po jednym dniu obecności na danym odcinku frontu i to, że zużywa się widocznie, coraz bardziej wyraźnie zużywa się rosyjski ciężki sprzęt. To wszystko sprawia, że ta ofensywa Rosjan, ona trwa obecnie tylko chyba w Donbasie, pod Bachmutem. Wygląda coraz bardziej uporczywie, a ich kondycja na, na terenach, gdzie okupują Ukrainę, a jest coraz bardziej dla Rosjan niekorzystna. To pozwala nam z większą nadzieją patrzeć w przyszłość.
1: W polskich mediach sporo się też mówi o krabach, które robią także dobrą robotę na Ukrainie, ale mówi się także o potencjalnej kontrofensywie Ukraińców, między innymi w kierunku Krymu. Z oczywistych względów nie pytam, czy ta nadejdzie, ale czy rzeczywiście Ukraińcy nie mogą się doczekać? Czy rzeczywiście Ukraińcy chcą przejść do kontrofensywy i czy to jest tak, że po prostu czekają tylko na dostawy sprzętu i uzbrojenia z zachodu?
0: Dużo tego sprzętu już przyszło, zwłaszcza z Ameryki, z Wielkiej Brytanii i z Polski. To jest dzisiaj Zachód. Trzy państwa stanowią trzon cywilizacji i wspólnoty Zachodu. Ale tej broni jest jeszcze za mało. I dowództwo ukraińskie miałoby już pewne perspektywy, by pełnoprawną kontrofensywę zrobić, ale byłaby ona jeszcze ryzykowna. Lepiej mieć większą przewagę zwłaszcza, że Zachód, ten prawdziwy Zachód oczywiście, nie mam na myśli Francji czy Niemiec, stać na autentyczne wsparcie Ukrainy w ten sposób, by ta wojna wreszcie się zakończyła. I zakończyła się tak jak powinna, zwycięstwem obrońców, pobiciem nazistów XXI wieku. Kraby owszem, robią lepszą robotę niż niemiecka artyleria, niemieckie chałbice. Niemieckie chałbice zostały Ukrainie sprzedane. Polskie kraby zostały Ukrainie przekazane, aby obronić się przed totalitaryzmem z Moskwy. Niemieckie chaubice okazały się zbyt ciężkie, zbyt duże na przykład na niektóre ukraińskie mosty, a kraby, jak mówili mi żołnierze ukraińscy, strzelają szybko, z celnością jest trochę problem, ale tam w ogóle, jeśli chodzi o GPS, są silne zakłócenia specjalnie w radiach frontowych, więc kraby strzelają, łatwo je potem przemieścić, co w realiach tej wojny okazuje się po prostu kluczowe. Nie mówiąc już o 300 czołgach polskich, które przekazane zostały właściwie na początku wojny, czołgach, które modernizował minister Mariusz Błaszczak, a z którego wtedy, przy okazji modernizowania tych czołgów te 72 tak żywo szydzili dziennikarze niemieckich mediów w Polsce.
1: Panie redaktorze, naturalnym jest, że czy to w Okopach, czy w Kijowie patrzy się na wschód w kierunku tego, co robi Rosja i czy przygotowuje się być może do kolejnych ataków, bestialstw, zbrodni i ofensywy, ale czy w Okopach, ale także w ogóle w innych częściach Ukrainy patrzy się także na zachód, czyli patrzy się po prostu na to, jak reagują i co robią państwa, chociażby Unii Europejskiej. I nie mam tutaj oczywiście na myśli Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski, bo to jest oczywiste, ale właśnie chociażby Niemiec, Francji, czy na Ukrainie jest pewnego rodzaju zawód, czy w ogóle takich dysput, rozmów politycznych, geopolitycznych raczej nie ma?
0: Ukraińcy bardzo silnie rozumieją geopolitykę teraz, wszyscy się tym interesują. To zainteresowanie społeczne wygląda w ten sposób, że wczoraj, tak, wczoraj rano rozmawiałem z kobietą, która ewakuowała się z Adamiwki w Donbasie, 80-paroletnią kobietą, która potrafiła po słuchu, po odgłosach. Rozpoznać, rozpoznać, jaki rodzaj artylerii uderza w jej wioskę. Więc to, to, to pokazuje, jak bardzo zmienia się zwykłe społeczeństwo, gdy taka straszliwa wojna, wojna przychodzi. Jeśli chodzi o geopolitykę, to fala sympatii do Polski jest czymś głębszym niż tylko taką spontaniczną emocją. Jest zrozumieniem, że po prostu Ukraina ma w Europie brać. Tak, tak, takich słów się używasz, to jest więcej niż przyjaźń, to jest braterstwo. To jest braterstwo i naprawdę wręcz niezręcznie mi gdziekolwiek się pokazywać, czy to we frontowych realiach, czy, czy w mieście, w przypadkowym lokalu, barze, gdzie, gdzie ktoś słyszy mój polski akcent, czy widzi mój polski paszport i natychmiast ja otrzymuję dla państwa właściwie, dla naszych słuchaczy, fale falę podziękowań, wdzięczności, uznania, pokłonów, bo... Polska jest tutaj tym przyjacielem. Ta geopolityka jest rozumiana i ta geopolityka też pokazuje wielkie znaki zapytania wobec Niemiec, wobec Francji. Wielki zawód. Europa okazuje się, zawiodła po raz kolejny, a Ameryka, Wielka Brytania i Polska są w tej geopolitycznej osi ratunkiem dla, dla Ukrainy. I dzięki Bogu, że obecnie w Polsce mamy taką władzę, która ewidentnie jest antyrosyjska. Od początku, od zarania swojego istnienia i, i, i wsparła Ukrainę, bo inny rząd, gdyby tylko wymyślił pretekst, aby spowolnić tę pomoc, mógłby sprawić, że Ukrainy by dzisiaj już nie było.
1: Panie redaktorze, wojna na Ukrainie miała według planów rosyjskich potrwać tylko kilka dni. Także takie były założenia w wielu stolicach europejskich, na przykład w Berlinie, o czym swego czasu mówił ambasador Ukrainy w Berlinie. zmierzam do tego, że już 171 dzień wojny na Ukrainie i heroicznej obrony Ukraińców to w naturalny sposób... Zmienia rzeczywistość. Pan w swoich mediach społecznościowych pokazywał też pomoc humanitarną, pomoc żywnościową, która z Polski dotarła w różne rejony Ukrainy. I moje pytanie brzmi, już tak kończąc naszą rozmowę, jak teraz wygląda taki dzień codzienny, jak wygląda rzeczywistość teraz na Ukrainie już podczas piątego miesiąca rosyjskiej inwazji, no, która siłą rzeczy państwo na różnych płaszczyznach, poziomach po prostu nadszarpnęła?
0: Ukraina stara się funkcjonować na wojnie, ale nie żyjąc też wojną. To znaczy zachodnia Ukraina i centralna Ukraina starają się żyć taką codziennością nam znaną. Są otwarte restauracje, bary, sklepy. Godzina policyjna w Kijowie jest od 23:00. Metro zatrzymuje się, gdy są syreny alarmowe, alarm przeciwlotniczy. Wiele osób jeszcze nie sprowadziło swoich bliskich z powodzeniem na Ukrainę, bo boją się ataku Białorusi. Boją się tego, że od północy znowu uderzy armia i wszystko się zmieni. A przecież nawet te rzadkie, bo rzadkie, ale jednak obecne ostrzały rakietowe miast Ukrainy na zachodzie i w centrum kraju no sprawiają, że nie każdy chce tutaj swoje dziecko, swoją żonę, swoją mamę z powrotem zabrać, gdy istnieje małe, bo małe, ale jednak ryzyko, że rakieta ich po prostu zabije. To są realia, drodzy państwo. I Czasami jak rozmawiam właśnie tutaj, jak w takiej audycji, Zastanawiam się czasem skąd ja nadaję. Czy ja nadaję z Ukrainy 2022 roku, czy to jest jakiś lat 40., gdzie po prostu od wschodu 2000 kilometrów frontu i gigantyczne ilości artylerii zarzucają dziesiątki tysięcy pocisków na broniących się Ukraińców. To jest XXI wiek. Czasy Netflixa i Starbucksa, a potrafią wracać do najokropniejszych kart historii Europy.
1: Panie redaktorze, tu postawmy kropkę, ale miejmy nadzieję, że nie będzie nam za szybko do rozmowy dane wrócić, ale tylko dlatego, że ta wojna po prostu się skończy. Bardzo dziękuję za to, że Pan się z nami połączył, za to, że Pan znalazł czas w Kijowie, gdzie pewnie zadań nie brakuje. Moim i Państwa gościem, gościem poranka siódma, dziewiąta, był redaktor Jakub Maciejewski, prosto z Kijowa, dziennikarz telewizji w polsce.pl, w polityce.pl, tygodnika sieci. Panie redaktorze, bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego życzę.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: A Państwu dziękuję za pierwszą część poranka 7 dziewiąta. Dziękuję słuchaczom Radia Palot FM, Radia Nadzieja z Łomży, Radia Warszawa, Radia Gospelpina. Dziękuję słuchaczom Radia Bobola z Londynu. Dziękuję za to, że Państwo byliście z nami. Ja zapraszam Państwa na serwis informacyjny o godzinie 8, a po godzinie 8 naszym gościem będzie wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Zostańcie Państwo z nami. 7 dziewiąta Poranek rozgłośni katolickich.